0: Willkommen zum Bibelgespräch online, heute mit dem Thema Gottesbegegnungen im Alltag. Was? Gottesbegegnung und Alltag? Wie passt das zusammen oder passt das zusammen? Dem wollen wir heute nachgehen. Ich möchte drei verschiedene Zugänge vorstellen, wie das Thema gedacht werden kann, wie man sich diesem Zusammenhang von Gottesbegegnung und Alltag nähern kann, Alltag oder das Außergewöhnliche? Wo findet Gottes Begegnung statt? Keine so leichte Frage, die zu entscheiden, denn häufig wird Gottes Begegnung ja gerade nicht mit dem Alltäglichen, also dem Normalen, verknüpft, sondern wird als das Außergewöhnliche, als das den Alltag Übersteigende angesehen. Ich erinnere an die Episoden, die man hier nachhören kann über die Gottesbegegnung des Mose oder von Jesaja. Das waren immer Momente, die den Alltag überstiegen haben. Wie also kann Gottesbegegnung und Alltag zusammengedacht werden? Der Theologe Henning Luther hat einmal gesagt, ähm, Theologie liebt das ganz Andere und gerade nicht das Gewöhnliche, das Alltägliche. Er kritisierte den Umstand, denn... Ähm, er sagte, damit geht der Bezug zur Lebenswelt verloren und die Gottesbegegnung oder die Glaubenserfahrung beschränkt sich auf einen gewissen Raum oder auf einen bestimmten Zeitpunkt. Wird gleich vorkommen, wenn ich die drei verschiedenen Zugänge vorstelle. Den ersten Zugang habe ich genannt Transzendierung des Alltäglichen oder des Alltags. Also Erfahrungen der Alltagswelt, die religiös erlebt werden. Die können zu Orten der Gottesbegegnung werden. Das können zum Beispiel ästhetische Erfahrungen sein, also die Erfahrung von Schönheit oder Dramatik, die Transzendenzerfahrungen ermöglichen. Beispiele wären ein Film, den man sieht und der einen tief berührt und anregt oder Erfahrungen, die man hat beim Betrachten von Kunst oder Klassisch ähm, von Natur, der Spaziergang in den Sonnenaufgang hinein und die Sonne erhebt sich. Also das tut sie ja nicht wirklich, aber sprachlich tut sie es und der Mensch steht ergriffen davor und preist Gott für seine Schöpfung und sagt, das ist doch mal eine Gotteserfahrung. Oder noch alltäglicher, der Weg zum, zur Bushaltestelle und jetzt im Herbst die Blätter, die Fallen, und man sieht ein wunderbar, schönes, perfektes Blatt mit verschiedener Farbgebung und sagt, wow, jetzt bin ich irgendwie ergriffen davon. Und man kann solche Momente als Transzendenzerfahrung beschreiben. Klammer auf, man kann sie auch anders beschreiben, Klammer zu, aber man kann sie genau so beschreiben. Man könnte zu diesem Punkt das... Ähm, Erfahrungen der Alltagswelt religiös erlebt werden, auch andere Beispiele nennen. Zum Beispiel, ich habe es mal selbstwirksame Erfahrungen genannt. Ich tue etwas und im Gelingen oder auch nur im Tun erlebe ich Transzendenz. Zum Beispiel beim Sport. Ich verausgabe mich, der ganze Körper wird, ähm, wird gefordert und ich erlebe darin ein Tiefen Frieden, ein Glücksgefühl, eine Erfahrung von Transzendenz, von, von Flow. Auch hier, man kann diese Erfahrung anders deuten. Ich finde den Gedankengang aber wirklich sehr spannend und wichtig zu sagen, wie, wie können wir denn heute Gottesbegegnungen überhaupt beschreiben. Die Art von, von Gottesbegegnungen, die in der Bibel äh, geschildert werden oder die aus damaligen Zeiten ähm, tradiert werden, das sind Gottesbegegnungen, die wir heute ja auch anders beschreiben könnten. Mit Suggestion oder, oder ähnlichen Begriffen gäbe es die Möglichkeit, das anders zu benennen. Und diese Art von Gotteserfahrung ist in unserer Zeit, sagen wir es mal vorsichtiger, seltener geworden. Und die Frage ist ja, wo, wo gibt es Orte dieser Transzendenzerfahrung? Und das heißt nicht, dass man die Dinge nicht auch anders interpretieren kann, aber ich glaube, es liegt ein großer Reiz darin zu sagen, diese Dinge, wo ich Flow erlebe, wo ich ähm, Frieden erlebe, wo ich Glück erlebe, wo ich Ergriffenheit erlebe, die benenne ich als Transzendenzerfahrung und sage, hier begegnet mir etwas von Gott. Sowas kann nicht nur beim Sport passieren, sondern auch bei anderen Hobbys beim Nähen, Kochen, Werken, beim Erstellen von, von Gegenständen, beim Fertigstellen von Dingen. Momente, wo man merkt, das, was ich tue, das schafft eine Atmosphäre, die ja mich übersteigt und mir einen Mehrwert bietet. Das wären für mich Beispiele für eine Transzendierung des Alltäglichen. Dinge, die im Alltagsgeschäft, im Alltagsleben vorkommen, bekommen eine transzendente Dimension oder Bedeutung. Den zweiten Zugang, den ich benennen möchte. Außergewöhnliche Orte oder Räume oder Zeiten oder Handlungen im Alltag, die Raum schaffen für Transzendenz. Also, das hieße, die Gottesbegegnung findet in Situationen statt, die aus dem Alltag herausstechen beziehungsweise bewusst abgegrenzt sind. Zum Beispiel religiöse Zeiten, also bestimmte Zeiten im Alltag, aber doch darin klar abgegrenzt, die der religiösen Übung reserviert sind. Zum Beispiel stille Zeit, die man morgens für sich macht oder abends. Oder der wöchentliche Besuch des Gottesdienstes, Stundengebet, Meditation oder Ähnliches. Wo im Alltagsgeschehen eine feste Zeit reserviert und bestimmt wird, die der Transzendenzsuche gewidmet ist. Das kann auch eine Spur größer sein und es können Veranstaltungen sein, also Zeiten, die aus dem Alltag herausgenommen sind, zum Beispiel Freizeiten, Konferenzen, Gottesdienste, Lobpreisabende oder Ähnliches, also wo ein bestimmter Zeitblock genommen wird, der vom Alltag getrennt ist. Typisches Phänomen oder Beispiel sind Konferenzen oder Freizeiten, wo man mehrere Tage sich Zeit nimmt und auf ein Thema oder auf die Gemeinschaft fokussiert, intensiv erlebt. Und dieses intensive Erleben lässt sich, das ist die Erfahrung, die man wahrscheinlich jeder in seinem Leben, der auf Freizeiten war, gemacht hat, diese Erfahrung lässt sich nicht in den Alltag zurücktransportieren, weil es eine aus dem Alltag herausgenommene Zeit ist. Manche Dinge davon vielleicht schon, manche Denkanstöße, Verhaltensweisen oder ähnliches bestimmt schon, aber dieses Gefühl, lässt sich nicht mit in den Alltag nehmen, weil es eine aus dem Alltag herausgenommene Zeit ist. Der dritte Zugang, den ich kurz vorstellen möchte, sind Gottesbegegnungen, die nicht Teil des Alltags sind, sondern in diesen hineinbrechen, sozusagen unaufgefordert. Also ich wiederhole nochmal, erstens hatten wir, dass das Alltägliche transzendiert wird, zweitens aus dem Alltag abgegrenzte Zeiten, in denen Transzendenzerfahrungen gemacht werden und drittens, dass in den normalen Alltag Transzendenzerfahrungen hineinbrechen. Gottesbegegnungen sind dann Widerfahrenisse, die nicht gemacht werden können, sondern die sich ereignen. Klammer auf, die biblischen ähm, Gotteserfahrungen sind oft genau solche. Ich erinnere an äh, Mose im Dornbusch, der äh, seine Schafe hütet und dann eine Vision hat. Oder äh, andere ließen sich da auch finden. Eine Erfahrung von Transzendenz, die in Situationen hineinkommt, woher auch immer und neue Ideen, Träume, Erkenntnisse, Eindrücke, kreative Prozesse schafft. Auch hier wieder ließen sich die Dinge anders erklären, aber ich finde, es steckt ein großer Reiz darin, genau diese Erlebnisse, diese Ereignisse und Widerfahrene als Transzendenzerfahrung zu beschreiben. Ich erinnere mich, es stand im Studium an, die Bachelorarbeit zu schreiben. Das Thema stand fest und auch, bei welchem Dozenten ich schreiben würde. Und eines Tages beim Geschirrspülen stand auf einmal die Bachelorarbeit vor meinen Augen der Gedankengang die Gliederung die Argumentation und ich musste das dann hinterher so ungefähr nur noch aufschreiben jetzt könnte man sagen na klar ich habe viel darüber nachgedacht und irgendwann hat sich in meinem äh, gehirn die ganze sache geordnet genau und dieses sich plötzlich geordnet haben das war für mich etwas was in meinen alltag des geschirrwaschens damals hatten wir noch keine geschirrspülmaschine hineingebrochen ist und auf einmal etwas Neues geschaffen hat. Ein äh, fantastischer Moment. Das gibt es ähm, auch in der Spielart, dass sowas emotional passieren kann. Also nicht nur Träume, Ideen, Erkenntnisse, Eindrücke, kreative Prozesse und anderes mehr, sondern auch eine emotionale Ergriffenheit, die auf einmal in den Alltag hineinkommen kann und eine tiefe emotionale Berührung hervorrufen kann. Erlebnisse können das sein. Das können ähm, Ereignisse sein wie, wie Krankheit oder Versöhnung oder ein inneres Heilwerden oder Schmerz über eine Situation. Dinge, die in den Alltag hineinbrechen, ihn übersteigen und verändert zurücklassen. Drei Zugänge. Welcher stimmt nun? Ich glaube, es ist in und aus allen Bereichen etwas zu lernen. Erstens, also zuerstens, es ist wertvoll, in den Gegebenheiten des Alltags Transzendenzen zu erblicken bzw. zu erfahren. Dies wertet Alltägliches auf und verbindet Glaube mit dem Alltag. Das ist wirklich schön, wenn man in den Dingen des Alltags einen tiefen Sinn, einen tiefen Frieden, eine Erfahrung von Transzendenz machen kann. Nur in den eigenen Alltagsbezügen Transzendenz zu erfahren, kann schlechtestenfalls dazu führen, dass der Glaube aber so eigenwillig wird, dass das Moment des Gemeinschaftsereignisses verloren geht oder auch die Offenheit für das, was ich unter drittens beschrieben habe, Erkenntnisse, Umbrüche, Kreativität, weil es gibt doch den Alltag und der ist doch schön genug, da braucht nichts mehr Neues dazukommen. Zu zweitens. Feste Zeiten, feste Rituale helfen und schaffen Raum für besondere Momente und Erfahrungen. Es wird eine innere Bereitschaft geschaffen, um offen zu sein für Transzendenz. Klassisch im Gottesdienst das Eingangsgebet, wo darum gebeten, gebetet wird, dass man doch Offenheit hat, Bereitschaft zu hören und sich einzulassen. Nur in solch abgegrenzten Tran äh, Zeiten Transzendenz zu erfahren, kann schlechtestenfalls dazu führen, dass Glaube nur den besonderen Momenten gehört und auf einzelne Episoden begrenzt bleibt und damit alltagsfremd und unangebunden, ja, lebensfremd ist und bleibt. Zu drittens. Manche Dinge widerfahren einem Leben. Erlebnisse, Erkenntnisse oder auch besondere, tiefe Begegnungen die verändert zurücklassen. In diesen Ereignissen passiert eine Art Transzendenzeinbruch in die Lebenswelt. Nur in Ereignissen Transzendenz zu erfahren, das kann schlechtestenfalls dazu führen, dass der Glaube leer bleibt, lange leer bleibt, weil die Ereignisse eben nicht unbedingt erzeugt werden können. Ich glaube, es ist nicht nur, in allen Bereichen etwas zu lernen, sondern vermutlich braucht es alle drei Teile für ein Ganzes. Und für mich persönlich war diese Beschäftigung damit insofern sehr hilfreich, weil mir deutlich wurde, welche Bereiche in meinem Glauben, in meiner Transzendenzausrichtung eine Rolle spielen und welche sehr unterbelichtet sind. Und ich glaube, die, die Schönheit des Glaubens, eine Ganzheit, ähm, die ereignet sich da, wo, wo alles drei eine Rolle spielen darf. Zu unterschiedlichen Zeiten ganz gewiss unterschiedlich, aber wo eine Offenheit dafür ist, dass Gottes Erfahrung sich auf unterschiedliche Weise ereignen kann. Vielen Dank fürs Zuhören.